0: Hej och välkomna tillbaks till Podcasten Bakom masken på efter ett uppehåll på några månader. Och jag tänkte mig att podcasten skulle komma tillbaks i lite grann ett nytt format. Jag kommer fortfarande att köra under namnet Bakom masken på och via... Sajten www.bakomaskenpa.se lägga ut mina avster där. Men jag tänkte att jag skulle ändra innehållet lite grann. Inte så att jag helt och hållet tänker sluta med de här eh, intervjuerna med svenska och utländska effektpersonligheter. Det tänker jag fortsätta med. Men det kommer inte bara att vara det utan det kommer att vara lite andra inlägg också som jag delvis har haft förut också i och för sig. Men det blir lite mera sådant, lite mera historiska betraktelser. Och jag tänkte också köra lite grann om dueller, att lägga ut podcast om dueller. så att den som är historiskt intresserad kommer att få lite mer att lyssna på. Och sen så naturligtvis, givet yes, tillfälle så kommer jag fortsätta med mina intervjuer. Just nu dock så är ju det väldigt svårt i och med att vi lider ut den här Corona isoleringen och det gör ju att jag som väldigt gärna vill träffa de jag intervjuar och sitta i samma rum och, och byta eh, åsikter om fäktning eh, det gör hela lite svårare sådant så därför så tänkte jag mig att i det här nya formatet att behandla andra ämnen och att det göra det i Skype-intervjuer så att är det så att ni är intresserade av något speciellt och ni kanske själva har någonting som ni vill, vill delge, vara med och prata om så kan ni höra av er också om ni har förslag på ämnen som ni vill att jag ska prata med någon annan om och som inledningsavsnitt så är det just faktiskt coronakrisen för svensk väckning och firåtsrörelsen som jag vill belysa. Och för det enda målet har jag tagit ett snack över Skype med Pierre Tullberg. Så varsågod och lyssna på intervjun här om corona och svensk väckning med Pierre Tullberg. En gard, prä, Allez. Och du, du, vet du, vad? du börjar med att svara, Pierre Tullberg, och så lägger jag på ringsignalen
1: efteråt och sen så pratar vi. Okej. Okay. Pierre Tullberg. Hej Pierre, det är Henning. hej Henning.
0: Är du redo för att vara med i Bakom masken på nu, en podcast i coronatider? Jag hoppas det. Vad bra. Du, alltså skälet till att jag vill sparka igång den här podcasten igen, det är inte bara att vi lider av corona utan det är att jag tycker att det är väldigt viktigt och intressant också att vi får, får veta lite grann om statusen i Sverige nu. Det känns ju som att vi har stängt allting och eh, då tänker jag att rätt person och ge lite grann en status på hur vi ligger till, det, det, är, det är du. Hur, hur ser det ut? Är det någon fart på... På förbundet och kansliet eller
1: jobbar du hemifrån? Ja, uh, jag jobbade på kansliet i två veckor tror jag. Någonting sånt där efter att... Alltså, det smällde ju till där någon gång den 12-13 mars. Uh, och RF, jag, jag jobbar ju i idrottens hus där... där uh, det sitter en massa förbund och hela Riksidrottsförbundet. Ja, ni sitter i ett
0: öppet landskap med massor med andra förbund som ni delar lokaler med.
1: Ja, precis. Och det var väldigt, väldigt öppet de där två veckorna. För RF var väldigt tidiga med att inse att arbeta hemma var rekommendationen. Mm. Så att det kändes väldigt säkert på något sätt att var ganska mycket på jobbet men det var eh, alltså vaktmästarna jobbar i skift en per dag eh, och receptionen jobbar i skift en per dag. Liksom. Det är ungefär de man träffade på dagarna i Låtens hus. Men sen när det var någon gång när Anders Tegnheld sa liksom, att nu är det nog så liksom, att eh, vi är på väg in i... Alltså att kurvan skjuter fart och är det liksom någon gång man ska jobba hemma så är det under april. Ja. Då bestämde jag mig för att då var det nog dags för mig också. Mm. Det, är, det är mer liksom att man är van vid att sitta och jobba på jobbet liksom. Och det är mm. bra för arbetsdisciplin. Men nu liksom... Ja. Hela familjen som är involverad i ett olika distansprojekt så det blir det ju liksom en arbetsplats var man än i. Mm.
0: Ja. Men det är ingen av er som är drabbad i alla fall av att ha åkt på influensan eller att någon av er har blivit sjuk.
1: Mm. Menar du familjen då eller menar du...
0: Ja, nej, jag menar familjen faktiskt. Det var så jag ja, vi...
1: tänkte. Jag tror att mina... både min fru och mina två barn har... Mina... Jag tror att alla har haft corona faktiskt. Mm. Äh, och definitivt min, min son och hans sambo. Mm. Men äh, alltså man vet ju inte säkert vad det är för Men de har haft sådana här... liksom Just att tappa ett lukt och smak och sånt där. Som ska vara ganska tydliga indikatorer på att det är frågan om covid-19. Precis.
0: Du, hur, hur gick det med... med med allmänna telefontrafiken och så här, kontakterna för dig då, att jobba hemifrån. Att, att det fungerar bra, det förstår jag. Men vad, vad händer rent allmänt? Gick det ner försvann också alla, alla kontakter med omvärlden i och med att du gick, satte dig hemma, eller har du har du fortsatt?
1: Nej, ja. De fortsätter. Alltså det, det är lite uh, hur ska jag säga, nu tycker jag att jag har skjutit fart. Det, det som var påfallande, de. Den första veckan, den andra veckan när, när alla började arbeta hemma, det var ett, jag, jag funderade på vad som hände. Liksom för att eh, Man fick väldigt mycket mindre e-postmeddelanden. Det hände mycket mindre. Mm. Eh, och det kändes som att man satt själv och bara höll på och skrev en massa meddelanden om inställda tävlingar och eh, Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer och sånt där. Men, men nu är det mitt intryck att alla har på något sätt anpassat sig. Nu, jag är liksom <laughs> jag är, jag är mer stressad nu än vad jag är normalt nästan. För det är liksom dimper ner viktiga mejl som, som eh, man behöver fundera över. Och det är liksom lite nya frågor och det känns som att man måste hålla ögonen öppna på andra saker. Och ja. sen Precis som du antydde i början liksom, så finns den här oron kring alltså, vad händer i svensk fäckning. Eh, tappar vi fart totalt? Eh, känner alla sig liksom, bara liksom, vilsna och utan mål? Eller är det så att föreningarna har anpassat sig till situationen och bedriver liksom, träning på säkert sätt? Uh, och kanske funderar på att jobba med utomhusträning och uh, har budskapet om att uh, det är en unik möjlighet att riktigt genomföra en försäsongsträning som är på allvar. Har, har det liksom mm. kommit fram någonstans? Och så, mm.
0: ja, så vi, kan, vi kan återkomma till klubbarna lite grann. Jag tänkte att det är en helt ny förbundsstyrelse också. Har, har de fått möjlighet tror du att eh, hitta någon form av styrfart i tillvaron. Eller har arbetet där helt och hållet bara upphört efter det att vi hade årsmötet. Det var egentligen det sista som hände innan, innan coronan slog till på, på allvar här.
1: Ja, det var ju. En, det känns som en väldig fördel att vi ligger ju alltid väldigt tidigt med våra årsmöten första händen mm. i mars. och det var alltså, det var ganska jobbigt för många andra förbund vet jag liksom Hur de ska hantera Det det är vissa som liksom har skjutit upp sina årsmöten Och andra har fått ha olika typer av digitala lösningar Som jag i och för sig tror har fungerat bra Men som har krävt ganska mycket arbete Så det var jätteskönt att vi hade haft årsmöten Sen hade vi då, tanken var att styrelsen i Svenska Effektförbundet skulle ha en eh, liksom komma igång helg den 22-23 eh, mars, en lördag och söndag. Eh, och vi hade eh, faktiskt förberett väldigt fint och började fundera på det redan i december. Liksom, att vi skulle ha eh, en processledare som hjälpte oss genom lördagen och kom överens om arbetsformer och... Lite så här onboarding om, om digitala rutiner och sådär. Men det blev ju då liksom...
0: Mm.
1: Veckan innan så blev vi liksom bara tvungna att ge upp det liksom. Det gick inte att begära att folk skulle komma från olika delar av världen. Eller olika delar av Sverige i alla fall. Mm. Äh, och istället så fick vi då eh, hitta verktyget Teams i vår Office 365-lösning. Eh, och hade ett, ett, ett tre timmars styrelsemöte i Teams. Där vi, eh, alltså vi fick dela upp allt. Eh, och, och eh, Det första mötet handlade väldigt mycket om... Ja, så här, alla attestansvar och firmatecknare och alla ledamöter i alla kommittéer och hur, hur det ska se ut. Mm. Uh, och sen hade vi ett nytt teamsmöte i söndags nu den 3-4 april. Någonting sånt. Uh, kan det vara för. Nej, 5 april, förlåt.
0: Mm.
1: Mm. Uh, uh, där vi liksom betade av. Då uppdateringar av arbetsordningen hur organisationen ska se ut under det närmaste året och sen så har vi då som en lösning så har vi lagt in tre möten fram tills tills det blir sommarsemester i juli där vi mm ska diskutera tre olika teman, landslag, föreningsutveckling och utbildning, ett på varje. Och samtidigt då förstås följa upp den verksamhet som, som faktiskt ändå håller på nu. Mm. Uh, och, och det tror jag blir bra faktiskt. Det, det är ju tråkigt att inte träffas och det är men det är, det är fruktansvärt effektivt tycker jag då, med de här teamsmötena. Liksom, för att det mm. blir ett väldigt fokus på det man ska göra.
0: Ja. Är du uppkopplad med kamera då i teams eller sitter man bara Nej, med men, ljudet?
1: Det har inte varit det. Jag har funderat på det lite så här: att, äh, Någon gång ibland ska man nog vara uppkopplad med kamera. Äh, mm. det, äh, det, det blir lite personligare. Men mm. samtidigt så det hänger liksom på att alla har tillräckligt mycket bandbredd och jag tror att vi, vi är alla lite rädda ännu så länge för att det ska sluta fungera på något sätt
0: ja. men det, så att det, det är i alla fall det rullar på det förekommer en del arbete. det har inte stannat upp upp lite grann initialt, men ändå sen så har ni kommit tillbaka lite grann till, till arbetsformer på förbundet och också för din del och om vi ska återgå till klubbarna hur ser, hur ser det ut där, vad har du för vad är tempen ute i Sverige? Tränas det någonting någonstans?
1: Ja, det är mitt intryck. Att uh, uh, I de allra flesta föreningar så pågår träning fortfarande. Uh, mm. Den träning som tar mest stryk tror jag är barn så att säga där, uh, där har nog... Det, alltså, jag tror att den pågår- det är, det är inte jättebra att man har ställt in den, eh, men eh, den, eh, alltså eftersom rytmen för, i många familjer har ändrats och alla är lite nervösa för olika saker, och jag, vet, jag kan inte riktigt förklara, men på något sätt så... så det är några som har sagt de jag har hört, de har sagt att de, alltså deltagandet har liksom gått ner till kanske hälften ungefär i, i uh, nybörjargrupperna ja. uh, och deltagandet går ner, har gått ner också i de andra uh, grupperna där, där, uh, men, men mindre uh, och tänker man efter så är det alltså bara det faktum att så fort man är det minsta snuvig eller eh, känner sig lite krasslig så, där, så ska man stanna hemma. Eh, det här är ju liksom månader där, där man ibland är lite snurrig liksom, och går och tränar i alla fall. Eh, men det gör man ju inte nu. Eh, sen är det nog alltså för vissa är det jobbigt att, att tävlingssäsongen bara har dött liksom, och det, det, det tappar lite fart. Ja. Sen tror jag tror att vissa föreningar, kanske framförallt alltså de där det inte går riktigt att lösa. Där, där man är väldigt beroende av många av medlemmarna använder utlåningsmaterial. Mm. Och man kanske inte har så mycket utlåningsmaterial och sånt. Där, där är det lite knepigare. Och det finns några. Alltså, det, det är några föreningar som liksom har gjort en paus. Uh, och det finns också någon förening tror jag, som i princip har lagt ner inför sommaren. Och de är jag lite orolig för. För att jag, jag tror att det är inte är bra att uh, stoppa verksamheten. Utan det är, det är viktigt att försöka hitta saker att göra.
0: Mm, mm. Du, när man tänker, det kommer ju också bli ekonomiska eh, ganska allvarliga bakslag i vissa fall för föreningarna- och hur ska man få ihop till lokstöd och hur ska man naturligtvis medlemsintäkter? Och där har ju något form av löfte utgått från regeringen för stöd till idrottsrörelsen och fördelas vidare. Gärre. Vad har vi för indikationer där? Vad, vad kommer då? Hur, hur ska det sökas? Hur ska det fördelas? Va? Har du någon, någonting där, ingång?
1: Ja, alltså vi vet ju lite och. Äh, RF har ju till och med varit ute i alltså Björn Eriksson har ju eh, diskuterat det i media. Mm. Eh, och det, det, man, det man säger det är liksom att eh, stödet ska framförallt gå till att slå vakt om eh, den ideella föreningsidrotten och verksamheten för barn och unga. Mm. Eh, den den kommer inte att användas så mycket till att, att täcka äh, det som är, ligger närmare kommersiell affärsverksamhet. Äh, men, men samtidigt ska man då tänka på att mycket av överskottet i den, det som man kan tycka är kommersiell affärsverksamhet äh, det är ju någonting då som, som används av ideella alltså i barn- och ungdomsverksamheten i ideella idrottsföreningar om man tar DN-galan eller Göteborgsvarvet eller mm. så är det ju ofta ideella föreningar som ligger bakom som då bedriver väldigt viktig verksamhet med hjälp av de överskotten och för våra föreningar alltså det är ingen tvekan om att flera av de evenemang som är inställda innebär att eh, föreningar har gått minst om, om gått minst om intäkter som mm. är viktiga för dem och i vissa fall kan vara väldigt viktiga. Uh, mm. uh, och mycket, de kommer att få möjlighet att ansöka om, om kompensation för uh, de här bortfallna intäkterna mm. ja, och hur mycket de får kommer ju, eller hur stor hur, hur väl de är ersatta kommer ju dels att hänga på hur väl de lyckas visa eh, att eh, de förluster de har, har gjort Alltså det börjar rimligtvis vara då, alltså budgetar som man ska visa upp som helst ska vara någorlunda realistiska. Eller att man kan visa hur det såg ut förra året när vi gjorde samma evenemang. Men den andra delen är ju liksom hur mycket som söks totalt. 500 miljoner kronor låter ju som väldigt mycket pengar. Men, men om man tänker på hur mycket saker är som blir inställda och hur... Hur många sådana här små evenemang och vinster från korv korvförsäljning på olika ställen och sånt där som, som försvinner bort, och som inte är så stora summor men som är väldigt viktiga för, för föreningarna, mm. uh, så, så är det um, oroväckande. Sen vi, en annan grej som vi har som är lite speciell Det är ju det här med alltså vi har ett antal föreningar som har en. Så de kompletterar sin finansiering eh, genom evenemangsfäktning. Alltså mm. eh, barnkalas, möhypper, eh, kompisgäng, eh, företagshälsovårds, friskvårdsfäktningar. Mm. Vad det nu kan vara eh, och den marknaden är ju död nu. Mm. Ja. Eh, och det, det finns några föreningar som verkligen... Det, det är allvarligt att... Mm. De går miste om, om, om sådana intäkter. Och där kan man väl säga liksom att äh, äh, många, föreningarna sitter ju i olika situationer. Så att säga. Men vi, det är ju alltid, precis som alltid, så har vi några föreningar som äh, de senaste åren har gjort olika satsningar. De har äh, bytt, bytt lokal. eller... Äh, gått från att ha ideell tränare till att ha en tränare eller äh, de, de har höga ambitioner de, har, de är liksom äh, det, det krävs ett hyfsat starkt kassaflöde äh, och, och de föreningarna äh, har det svårt och vi ska inte vara helt säkra på att alla kommer att klara sig faktiskt i nyläget utan det kan bli katastrof, eller katastrof Men det, mm. eh, det är inte Självklart och Flera behöver nog Kanske förhandla med sin fastighetsägare Eller alltså hyresvärd om, om hyresjusteringar Och så här. Mm.
0: Och det är många, många som har vänt sig till dig Just med sådana här konkreta problem I alla fall ventilerat dem Eller pratat, pratat med om med dig Så att du vet att det på sina håll Finns reella problem
1: Ja det, det vet jag och det, det, finns, det finns ett antal och mm. alla som vill prata med mig, jag, jag, jag blir jättetacksam om, om alla som har den här typen av problem hör av sig så att jag kan ha någon typ av överblick mm. liksom. Så alltså det kommer ju att bli ett, vad ska man säga, en ganska stor diskussion om fördelningen av de här medelna. Mm. Ju mer vi vet desto bättre är det.
0: Och det lär inte bli något allmänt utdelning eller pengar pengarregna över små idrotter utan det kommer att krävas konkreta planer eller konkreta underlag för att få någon form av tilldelning av de här medlen. Det är vad du ser i alla fall.
1: Ja, absolut. Och mm. det tycker jag. Alltså, äh, Riksidrottsförbundet har varit ganska tydliga med det och det känner jag att det måste vi också stå helt bakom. Äh, alltså det här är ju då... Krispengar som vi får för att försöka rädda så mycket av svensk idrottsverksamhet som möjligt under mm. den här svåra perioden. Det är inte ett sätt att skaffa extra intäkter till föreningar eller någonting sånt där, utan eh, förhoppningen är liksom att pengarna hamnar rätt så att eh, alla verksamheter kan fortsätta.
0: Mm. Du. Eh verksamheten är att tävlingssäsongen snuddade vi vid som har mycket inställda tävlingar här och egentligen alla tävlingar ja. eh, och att det här naturligtvis har ett, en dämpande effekt på träningsviljan och på fäktarna och så. Va, 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 vi har ställt in allt. SM och Sankt Erikskuppen i Stockholm och eh, Malmö International eh, allting är i praktiken inställt. Mm. Uh, har man sagt någonting? Kommer SM att effektas vid senare datum? Är det något bestämt
1: eller? Det är inte bestämt. Uh, alltså det uh, vi, vi har uh, det finns en lista på fencing.se över de olika evenemangen som, som inte har blivit av. Och på vissa står det inställt och på andra står det uppskjuten. Mm. Och det kanske man inte ska hänga upp sig allt för mycket på liksom därför att det, hur ska jag säga? De, i, I början så var det många som sköt upp och sen är det allt fler som har ställt in. Så att säga, mm. Därför att man har gradvis insett hur svårt det ser ut att bli. Uh, men alltså, vi har sagt så här att uh, för att få någonting att planera efter uh, så utgår vi i nuläget ifrån att det kommer att bli en uh, säsong Uh, en normal säsong som, som börjar i september uh, och att vi bör liksom göra en preliminär tävlingskalender utifrån det och uh, försöka ja, se till så, alltså, på något sätt måste ju lokaler bokas och uh, mm, mm. mer göras uh, och sen så när det handlar om de evenemang som har blivit uppskjutna och kanske framförallt SM-tävlingarna så får vi ju då föra ett resonemang med respektive arrangörer om eh, hur det eventuellt, om, om, de, om det går att genomföra under hösten. Eh, men men eh, vi kommer en, det känns som att vi måste vara noggranna med att försöka liksom komma tillbaka i normalläge så fort som möjligt så vi kan inte... Uh, alltså fortsätta. Alltså vi kan inte Om vi har chansen att börja i september så behöver liksom de normala tävlingarna som ska äga rum då äga rum och inte mm. skjutas ytterligare framåt. För det, det, det blir för administrativt komplicerat. Uh, och sen i andra hand så kan man ju tänka sig då att man prövar att kombinera vissa evenemang med med en SM-status eller någonting sånt för att kunna kora en, en svensk mästare. Uh, men vi, vi, vi har ju då ytterligare ett problem som handlar om åldersklasser. Mm. Där, där det alltså om, om vi ska ha ett kadett-SM i höst
0: mm.
1: så, så kan inte det samtidigt vara en kadett-tävling i normalfallet därför att de kadetterna som ska vara med de är för gamla. så Alltså säga vissa av dem har blivit juniorer efter första jul. Mm. Sen vet vi ju det att eh, efter vi kan planera allt vad vi kan men sen har vi ju då eh, den internationella kalendern och, och ta hänsyn mm. till också. När FE mm. till slut kanske har hittat olika lösningar eller formulerat en hypotes och, och presenterar hur de har tänkt sig att framtiden ska lösas liksom. för det är eh, vi har det, det är svårt för oss det är väldigt tråkigt att våra tävlingar är inställda men i jämförelse med den situation som FE sitter i så, så är ju vår situation nästan enkel höll jag på att säga liksom. där de ska mm hantera liksom covid-19-situationens olika stadier i hela världen. Oj, oj, oj.
0: Ja, precis. Och de är inställda naturligtvis, de här stora junior VM och Kadett-VM och U23-EM och sådant, vad tror du där? Kommer de helt enkelt att försvinna ur kalendern eller kommer man att försöka samla ihop, även när man överåriga för att kåra en, en, en världsmästare för juniorer?
1: 2020, i ett senare det, tillfälle? Det finns en president från för, för länge sedan, eh, när kadett, jag tror inte kadett-VM fanns då, men junior-VM upp och eh, avgjordes på hösten i ja. Istanbul eller någonting sånt där. Eh, och det är ju då sagt hittills att cadetter eh, junior-VM i Salt Lake City bara uppskjutet det är inte inställt. Mm. Uh, men alltså jag är ganska övertygad om att alltså, F&M måste prioritera. Och en stor den stora utmaning är ju liksom att, att få ordning på OS och OS-kvalet. Ja. Mm. Uh, där, där man ju liksom var tvungen att stanna innan det var avslutat. Liksom. Mm. Ja. Och jag tror att de kommer att fokusera det först. Och sen mm. äh, hänger det väl mycket på... Jag tror inte de kommer att placera Kadett i en nyårvän på någon annan plats. Utan det är i så fall om det på något sätt skulle vara möjligt inom rimlig tid att genomföra den tävlingen i Salt Lake City som, som det kan komma att bli av. Mm. Alltså det, är ju, det, är ju väldigt, det finns många spekulationer i svang, liksom, men eh, det är ingen som riktigt vet. Så, alltså den, den stora frågan är ju liksom, när kan man ha internationella tävlingar igen.
0: Mm. Åt VM hade vi inte haft i sommar i alla fall, i och med att alla grenar nu är OS-grenar. Men du var inne på OS där och det är ju skjutet ett år. Mm. Men vad finns det för alternativ för den här kvalificeringen som man är halvvägs igenom? Hur långt har man kommit i
1: OS-kvalificeringen generellt? Eller hur långt hade man kommit nu när det bröt? På varje vapen så var det en tävling kvar. På ett mm. av vapen så är det en GP-tävling kvar. Det vill säga, det är bara det är lagkvalet, det är klart, men... men mm. Uh, den individuella kvalet är inte klart på de andra två vapnen så är det då en världskupptävling vilket innebär att det är en tävling individuellt och en lagvärldskupp som är kvar uh, och efter det så är ju liksom grundkvalet klart och sen så ska man då ha mm. den här zonkvalificeringstävlingen ja. uh, och uh, frågan är då hur man gör. Alltså det här är det, det är verkligen inte lätt att se hur man ska hantera situationen. Därför att man kan inte ta bort alltså det, äh, även individuellt i nuläget så finns det ju folk som är, är redan klara för OS. Det vill säga mm. även om de skulle låta bli att vara med på den sista tävlingen äh, så skulle de ändå ja. vara kvarade för att de, de är så klara. Mm. Uh, och, och det känns helt orimligt alltså det kvalet påbörjades ju liksom i april 2019 mm. uh, det, det känns som att det kan man inte ta bort liksom vi kan inte börja om från början och köra någon slags ny kvalserie utan de resultaten som folk har skaffat sig under ett OS-kval måste ju få finnas kvar men samtidigt så är det ju då så ja, när är det då lämpligt att köra det den sista kvaltävlingen och zonkvaltävlingen ska man göra det nu på hösten inför en tävling som är i juli nästa år eller ska man vänta med det till normal tid kanske och ta eh, alltså vänta ända tills mars med, med den sista individuella de sista världskupptävlingarna och sen så köra zonkval i april nästa år eh, eller hur ska man göra och hur kommer det att funka med den övriga säsongen? Liksom, var ligger motivationen i att delta i världskuppen och, och, mm. och eh, världsrankingen? Om man redan är kval, klar för OS nu, då kanske man inte är så där jätteinspirerad och eh, vara med på alla världskupptävlingar. Hur, hur funkar det? Och mm. vad ska man göra med VM nästa år? Mm som ska äga rum i Cairo. Jag äh, hörde någon annan podcast där de pratade om att den får man kanske då flytta till äh, oktober, november nästa år. Alternativt, mm. alltså statuterna säger ju att det år, det är olympiskt år, så ska inte VM genomföras. Äh, utan då är det OS som är VM. Det äh, betyder det då att Uh, VM 2021 skjuts upp till 2022 och så, ja. mm. det är verkligen inte lätt att vara internationella effektförbundet för tillfället det är helt säkert
0: Nej. Fast det kanske är bra, det är väl inte så många ändå som är angelägna om att få arrangerat VM så har man en organisatör i Cairo så kanske det är, är, är ett lämpligt att skjuta det ett år framåt hela tiden eller är det många som är den en tävlingen att
1: få arrangera VM? Nej. Alltså det, det brukar ju gå att hitta arrangörer. Liksom, så att det, det skulle säkert gå. Men, men visst det, det, ur det perspektivet stämmer det. Samtidigt mm. så vet man ju inte vad den här epidemin kommer att göra. Alltså vi har Nej. inte sett konsekvenserna av covid-19 i Egypten. Liksom. Det, Nej. Om de att finnas kvar som organisatör på samma sätt som de gör nu. Det är liksom, vi vet ju att det kommer en ekonomisk kris efter sjukdomskrisen. Så att...
0: ja. ja, och den, den lär vi väl få märka av alla. Men det är klart att Europa är hårt rabatt just nu. Förhoppningsvis just nu av utav, utav den här influensan. Och sen att den kommer att rulla vidare över, över andra världsdelar– eh, –efter Europa och USA. Mm. Det, det kan vi bara räkna ut. och sen så Hur länge det pågår och hur det återkommer i sina olika vågor, det vågar vi inte ens tänka på. Nej. Du eh, Egentligen så har vi täckt min agenda nu som jag hade. Vi har hunnit prata både lite grann om täljningssäsongen i Sverige, internationella mästerskap, vad som händer och om OS-kvalificeringen. Mm. Och En sak som jag tänkte på, hur, vad säger fäktarna där ute då? Om man tänker på våra elitfäktare, hur... Hur, hur är stämningen bland dem just nu? De har inte så mycket som just nu lockar. Det, jag tänkte inte att du skulle gå in på några individuella namn eller något sådant. Men är det någon risk tror du att några vänder sig ifrån det här och hittar andra sysselsättningar till tillvaron en fäktning just nu?
1: Jag tror och hoppas inte det. Alltså det vi har sett av den här säsongen var ju Uh, en en uh, väldigt. Alltså jag tyckte att mitt intryck är att vi liksom på alla vapen har rört oss framåt och att det fanns en, en, en positiv inställning i uh, mm. och Det var ju så när coronaviruset dök upp så. så uh, så ville folk åka och tävla de, de ville åka uh, i väg så att säga därför mm. att uh, det kändes som att fan, vi, är, vi är på gång liksom. mm. uh, och, uh, ja, jag hoppas att den känslan är någonting som, som finns kvar mm. uh, jag har förstått det, att det det har ändå Uh, det, det är ju lite tråkigt och inte, när man liksom är i form och har det här ska vara liksom nu är det säsongen. Alltså, om, om några dagar så skulle ju då någon från Sverige på varje vapen åka till, till OS kvaltävlingen i Madrid. Och, mm. uh, och nu blir ingenting av det av. Det, det är ju förstås avmattande. Men Alltså vår landslagsledning eh, har försökt tänka väldigt strategiskt och positivt. Och säga nu kör vi igång med försäsong idag. Stod det för några veckor sedan. Liksom börja försäsongsträningen inför nästa säsong. Mm. Eh, och eh, det är mitt intryck att det tränas på ganska bra. Mm. Ja. Nej
0: men vi var ju, det kändes ju som vi var på gång. Och att det faktiskt blåste åt rätt håll för en gångs skull i början här på säsongen. Och det var väldigt tråkigt också av det skälet att det kom den här avbrottet på säsongen. Och sen så vet man ju, fäktare, vi skulle inte hålla på med den här sporten inte var så att vi älskar att tävla. Och försvinner det momentet. Mm. Vi räknar stötar hela tiden. Räknar, räknar, räknar. Så fort det är minsta uppvärmning så räknar man stötarna. Mm. Eh, och försvinner det momentet, tävlingsmomentet helt och hållet så är, förstår man om det är svårt ändå att hålla eh, motivationen och hålla lusten uppe till, till att gå och träna och träna. Men hoppas och att de är så särskilda som de fester tar
1: dem. Ja, men mm. där är ju tillfället att eh, bygga upp en bra fysik, tillfället att bli av med dumma skador som kan eh, hota i framtiden. Uh, jag tror att det är lättare för landslagsväktarna kanske än för 14-15-åringar som har sett fram emot USM eller uh, mm. det, där är det där är jag lite mer orolig men jag hoppas att, att det är den de generationen måste... vi ska oroa oss för mm. ja, det tror jag <clears throat> ja, ja. Henny ja. jag bara tänkte det låter som att du får på väg att äh, rappa upp lite liksom. jag, jag skulle vilja slå jo. ett slag för Uh, en sak till alla som ja. lyssnar på det. Uh, och det är att uh, alltså uh, ja, Svenska Fäckförbundet tycker att Riksidrottsförbundet har uh, agerat väldigt väl som, som företrädare för oss under uh, och vår intresseorganisation under det coronavirusperioden. Uh, och en bra grej som de håller på att rulla ut och uh, har förstärkt arbetet kring, det är liksom att nu när, när äh, det här pågår att man ska försöka förkåra sig, vidareutbilda sig, utveckla sig själv äh, i olika roller. Äh, så att äh, om ni liksom söker på RFC sur äh, och utbildningar så kan ni hitta väldigt många faktiskt Jättebra distansutbildningar. Uh, uh, utbildningar för att utveckla ledarrollen för ledare, i, alltså tränare eller, eller uh, coacher. Uh, utbildningar för att uh, utveckla styrelsen och, och uh, andra typer av liksom, föreningsfunktionärer. Uh, handledningar i hur man liksom inleder en dialog med de aktiva och liksom pratar om verksamheten i, i föreningen eller träningsgruppen eller för att liksom se om man kan passa på att förbättra saker när det finns när det inte är trycket att nästa helg ska vi tävla hela tiden. Mm. Uh, och man kan dessutom då Alltså utbilda sig till lärgruppsledare. Man kan det, det finns väldigt mycket bra grejer som de har öppnat upp. Och dessutom så har de då öppnat upp eh, gratis eh, ett stort material som heter Träna utomhus. Med massor av liksom, övningar och råd och tips om hur man organiserar det. Man kan gå en ganska omfattande och ambitiös första hjälpenkurs. kurs eh, Uh, i hur man liksom hanterar olika typer av skador men även livs livshotande saker helt gratis utan kostnad. Uh, mm. Och det är, de, de är jättebra material. Uh, och sen om man då är beredd att betala de är, även de utbildningar som kostar lite pengar kostar lite pengar, liksom hundra spänn så kan du uh, få tillgång till väldigt mycket kunskap som hjälper dig att utvecklas på många olika sätt. Så om jag skulle lämna någon ytterligare rekommendation så, så mm. fortsätt träningen träna gärna utomhus eh, så fort vädret tillåter och missa inte att gå utbildningar och fortsätta utvecklingsarbetet nu när det finns utrymme att utveckla. Mm. En liten så här, jag känner mig ja. tvungen att säga det liksom, ja. för att det, det är en himla möjlighet för oss, om vi tänker ja. på det.
0: Men det får vi väl faktiskt tro allihopa att vi kommer att komma starkare som samhälle ut mm. genom den här krisen. Det är väl Precis. det enda positiva vi, får, vi kan säga. Det, vi kommer att komma starkare ut. Du, Carl, då önskar jag dig en glad påsk. Jag tycker att alltså. vi har fått med än det. Vi spelar in det här på skärtorstan. Jag kommer att försöka lägga ut under påskhelgen här och hoppas att många tycker att det är intressant.
1: Tack ska du ha. Tack, Kenning. Ha det bra. Tack,
0: hej.
1: Hej.